0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas, y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Esta semana está uno de los invitados más cotizados de Cine Pop. ¿Quién es? Por favor, introdúcete. No, ahorita hablo de ti, pero por favor quiero que no más escuchen tu voz para que sepan quién eres y, 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 se, y sepan que eres uno de los invitados más populares de nuestro programa.
1: ¡Wow! Muchísimas gracias por esa introducción. Estoy muy contento de estar una vez más aquí ocupando el sillón del invitado.
0: Con ustedes, Franco Matielo. Franco, ¿en qué programas has estado y por qué nuestros escuchas de Cinepop deberían escuchar tus
1: programas? He tenido la oportunidad de colaborar en este hermoso podcast con películas como Matrix, eh, Mulholland Drive de David Lynch, The eh, Black Swan de Darren Aronofsky. Eh, Matrix es de los Wachowski, ya que me permití mencionar a los directores. Y creo que. Son Cinema los que hemos, Paradiso. Hicimos Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Y. Ese fue el ocasión, último. ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Me, me encantó. Me la, pasé, me la pasé muy bien. En todos los episodios me la paso bien. Me fascina y yo tengo mucha gratitud por tener la oportunidad de estar en este espacio donde podemos platicar acerca de este tema que a mí me gusta tanto, que es el cine y que además tengamos eh, posibilidad de ser escuchados por tu querida comunidad.
0: Oye, quiero agradecerte porque este episodio es muy especial. Mm. Estamos a unos días de Halloween. Yes. Sí, Halloween, fiesta americana en, su, en, en general, pero en México es muy popular y cada vez se vuelve más popular. Sí, Día de Muertos también es muy grande, pero Halloween yo creo que cada vez se vuelve también como una, una un día importante en México y también celebramos Halloween. Pero, Halloween es como mi, uno de mis eventos favoritos, porque te puedes disfrazar, puedes hablar de películas de miedo, porque me encanta este género y no lo hemos explorado en tanto en Cinepop. Entonces quiero agradecerte por estar aquí. y Faltan solo dos días para Halloween. ¿Cómo te sientes de estar en Cinepop en Halloween y, y sorprender a nuestra audiencia con esta súper película de hace unos años? Pero. Pero quiero agradecerte por estar aquí y, y ¿qué opinas de esta, de esta fiesta, de este día de celebración <risa> adaptado del, de la cultura americana, pero que también celebramos mucho aquí en México?
1: Sí, me encanta la vibra de festejo. Eso te puedo decir. Me eh, gusta mucho la, la energía que hay alrededor del del día de, de fiesta, sea cual sea. O sea, mm -hmm. así sea Navidad o incluso algo que es muy lejano para nosotros en México. Pero aún así, muchos lo, lo celebran como el Día de Gracias, que es completamente fuera de nuestro sistema cultural y por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, hay gente en México que lo celebra. Incluso el Día de Gracias, la energía de, de fiesta y fiesta como con motivo, eso es lo que a mí me gusta. Y pues en esta ocasión nos toca Halloween y también, y por las fechas, pues también está el, el Día de Muertos, que es nuestra tradición nacional, nacional, que al estar consecutivos los días, pues medio lo vivimos como lo mismo. no O sea, se vive casi simultáneo, pues las dos las dos fiestas, la, la nacional y la eh, y la fiesta invitada ¿no? <risa> internacional. De Halloween.
0: Este año, lamentablemente, Halloween es 31 de octubre, entonces seguro van a tener sus festejos entre hoy viernes y mañana sábado. Pero, pero creo que es momento de escuchar este podcast y este super película. Que ahorita le voy a, le voy a decir a Franco que la, nos introduzca la película de hoy. Pero desde antes quiero decir: es una película que ni tú ni yo habíamos visto antes de este podcast. Y no puedo creer que no lo hayamos visto, pero pues así pasa. Hay películas que son clásicos que se nos pasan del radar y, y es, es normal a veces también <ríe> para nosotros eh, que, que nos gustan tanto el cine. Hay películas que sí conocemos eh, muy a profundidad y otras que no. Pero bueno, Franco, ¿qué película escogimos para hoy y por qué la escogimos?
1: <ríe> Muchas gracias, Natalia. Escogimos la película con un nombre homónimo a la festividad que se aproxima, o sea, Halloween, Halloween de 1978, la, la original que yo la ubicaba como Halloween, la de Jamie Lee Curtis, ¿no? Porque creo que es como la, la mujer que construyó una carrera, o sea, la carrera como más exitosa de todo el de todo el crew, probablemente. O sea, como la que más sonó, la que más fama hizo. Pero bueno, eh, es esta película, Halloween, de 1978. Y um, la propusimos porque es un clásico y um, aunque ninguno de los dos la, la había visto antes de, de planear este, este episodio, eh, se le reconoce la fama que tiene y el, el éxito que, que ha sido. Eh, yo, en lo personal, tengo que plantear un, un poco de contexto en mi postura personal. A mí en general no me fascinan las, las películas de terror porque yo no me conecto con ellas. A mí no me, no, no me siento involucrado en la ambientación emocional, no, a mí no me dan miedo, entonces no soy no soy un gran seguidor, sin embargo por la por la temporada eh, me parecía que valía mucho la pena que hiciéramos una, una observación como un poquito más a profundidad de alguna película del género y me pareció que esta podía ser una, una muy buena opción por ser el ícono del del cine americano que realmente es, no, o sea ha, ha conquistado pues, el, el corazón de los, de los cinéfilos. Y especialmente, pues, tuvo gran éxito y lo sigue teniendo, ¿no? Y lo uh -huh. sigue teniendo la película original y lo sigue teniendo en todo lo que se ha hecho alrededor de ella.
0: Halloween salió en 1978. O sea, ya haces unos ayeres. <risa> Hace unos años. Varios. <risa> Varios años. Pero, ¿qué película tan bien hecha? Esta película tuvo un presupuesto de 300 mil dólares en ese momento. Y, lo re y en un, un par de años que salió la película, se convirtió en 70 millones de dólares a nivel mundial. O sea, yo creo que nadie esperaba este estreno y este, pues no sé, una película tan independiente que se volviera tan importante eh, fue la película independiente que más recaudó eh, dinero en taquillas hasta que llegó la bruja de Blair. Y por eso quiero preguntarte, ¿por qué crees que las películas de terror independientes logran convertirse en un ícono en su propio género? ¿Logran trascender y logran innovar eh, las, las películas, a lo mejor de horror, podemos clasificarla como horror, pero también de suspenso? ¿Por qué crees que esta película logró trascender en, en, en este género y logró crecer tanto que ahora... hoy O sea, hoy en día, 2021, estamos hablando de una película de 1978. ¿Por qué crees que logró tantas cosas? Y, y, y en tan poco tiempo, en un par de años, se volvió súper famosa cuando era una película que a nadie le importaba. Fue un trabajar hacerla. Ahorita hablamos un poco de, del contexto de cómo se logró la película. ¿Pero por qué crees que este género de terror logra... Eh, y como lo fue la, la bruja de Blair, como fue Actividad Paranormal, hay películas de terror que con poco presupuesto se vuelven muy grandes.
1: El um, tema específico sobre por qué las películas independientes de bajo presupuesto han logrado tener tanto éxito, yo creo que es porque um, cuando tienes pocos recursos es cuando más empujas la creatividad para poder lograr lo mejor que puedas con lo que tienes y entonces es, es incluso como esta misma situación que, que sucede con las personas que tienen mucho éxito en un país extranjero al nacional al, al propio pues al nativo entonces eh, ya sea un mexicano en el extranjero o un extranjero que viene a México eh, es muy común ver que tienen mucho éxito y lo que pasa es que no es que esa persona sea particularmente especial o más inteligente o más creativa, sino que el estar en una situación en la cual tienen que empujar mucho más de lo normal porque no están en su zona de confort, porque no están en su país, porque no están en su territorio conocido, porque no es su idioma. Todas estas fricciones lo que hacen es eh, meter presión para que saquen lo mejor posible de sí mismos y presionar a lograr algo mucho más allá de lo que hubieran hecho en condiciones normales. No, creo que lo mismo sucede cuando hay un presupuesto bajo, que si hubieran tenido un presupuesto regular, igual y no hubieran hecho el esfuerzo por resolver con creatividad lo que, lo que se requería. ¿no? Y en esencia, me parece que ese es el factor fundamental por el cual una, una película independiente low budget puede tener tanto éxito porque presiona para tener las, las mejores ideas porque no hay no hay recursos y no, no te puedes equivocar o sea a veces no puedes o sea una película de bajo presupuesto en una de esas no tienes tanto chance de volver a tirar la toma porque se te acaba el film y entonces tienes que planear súper bien entonces tienes que preparar bien a tus actores y entonces tienes que cuidar muy bien la luz y entonces te vuelves muchísimo más cuidadoso en toda tu operación para poder sacar la toma con la cantidad de película con tu metraje, ¿no? Así para el que tienes disponible. Entonces, me parece que es eso especialmente. Ahora, ¿por qué Halloween, en lo más particular, logró tener tanto éxito? Esa eh, tiene otros atributos adicionales, además del bajo presupuesto, pero lo podemos ir platicando.
0: A mí me llama mucho la atención, y me encantó como lo dijiste, o sea, es, es un género que que trasciende idiomas porque lo que trasciende es el grito es el es el espanto es el susto pero al mismo tiempo las películas de miedo nos hacen sentir vivos o sea son una super cursi pero te hace ese miedo y ese susto de que hay algo atrás o hay algo que te asusta nos hace sentir como estamos presenciando algo aunque no estemos en ese mismo lugar y, y, y yo creo que por eso hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo ver películas de miedo o sea yo te puedo decir que a lo mejor Tres cuartos de las personas que conozco que hablo de películas de espanto, películas de terror, dicen yo no veo ese género. Y es porque te asusta, o sea, te asusta y el mismo miedo te previene de, de querer verlas, ¿no? Como el mismo miedo y, y en esta película hay mucha representación de lo que es el miedo en sí y cómo está representado es, es excelente. La película fue dirigida por John Carpenter y antes de hablar más de la película... En sí, o sea, también vamos a decir, ¿hay ¿cuántas películas hay de, de Halloween? Hay muchísimas, no nos vamos a enfocar en todas, es todo un, es todo un mundo. O sea, ahí me parece eh, aproximadamente hay 13 películas de Halloween. Franco y yo solo vamos a hablar de la primera. Hay todo un mundo y hay todo un background de lo que es Halloween, muchas cosas. Nosotros vamos a enfocar en la primera. Nos vamos a enfocar en la 1, dirigida por John Carpenter, escrita por Deborah Hill y solo en esa, o sea, podemos eventualmente quizás adentrarnos al mundo, o sea, si a ustedes les interesa, podemos adentrarnos al mundo de Halloween, pero por el momento solo vamos a hablar de la primera, que salió el 25 de octubre de 1978 en Estados Unidos. Y pues bueno, me gustaría mencionar mucho el personaje de Jamie Lee Curtis, porque Jamie Lee Curtis ahora es una actriz extremadamente guapa, talentosa, es extremadamente bondadosa. Si ven sus entrevistas, les va a encantar todo lo que dice, es muy buena onda con los reporteros eh, y ella... Fue escogida por varias razones, pero una principal es que su mamá era la actriz de Psycho, de la película de Alfred Hitchcock, su mamá es Janet Leigh, y entonces John Carpenter, el director de la película, le llamaba mucho la atención que, que fuera la hija de Janet Leigh, y pues por eso, o sea, en esta película no es nada si no fuera por la película de, de Psycho de Hitchcock que yo creo que es muy relevante para entender el mundo del suspenso y de lo que quiso hacer John Carpenter con esta película. Pero bueno, quiero decir eso desde el principio. Ya va a haber spoilers para Halloween completo y no va a haber, con, o sea, no hay tanto contexto de las secuelas porque hay muchísimas, o sea, está Halloween 2 y más recientemente salió en cines Halloween Kills y el año que entra va a salir Halloween Ends, igual con Jamie Lee Curtis y, y o sea, lamentablemente no tenemos como directora a John Carpenter, pero... Me es, me es importante hablar de John Carpenter como director. Eh, Franco, ¿tú de casualidad viste el documental que salió recientemente de Netflix de Movies Admiros?
1: Así es, sí, sí lo, sí lo revisé para um, también tener un poco más de, de contexto.
0: Pues bueno, la película es ya mencionamos de súper bajo presupuesto y se tardaron un rato en hacerla. Eh, fue fue bastante meticuloso todo el asunto de, de la producción. Y, y de hecho, eh, pues fueron muy afortunados en conseguir una cámara muy buena, que yo creo que es muy importante que lo mencionaste al principio. Lograron conseguir una cámara Panaglide y lo hizo ver que la película fuera súper pro, pero la grabaron en 20 días. La grabaron en marzo. Entonces, la mayoría de, las, mayoría de las tomas que parece que estamos en octubre o en, en principios de, de bueno, noviembre, finales de octubre, eh, las hojas que vemos son hechas por el crew. La grabaron en, en California, en Pasadena, ni siquiera la grabaron en Illinois, que es supuestamente donde pasa la película. Entonces, vemos con bajo presupuesto como buenas puestas en escena. Y mm, quiero preguntarte... En, a ti en general, ¿qué pensaste cuando viste la película? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente, eh, sobre todo con las escenas de suspenso? Y, y también quiero que un poco introduzcamos a Michael Myers y Michael Myers como personaje en general. ¿Y qué opinas como de esta introducción a un personaje que no tiene cara, que sabemos que es, sabemos su nombre, pero nunca vemos su cara?
1: Ok, aquí hay, aquí hay varias cosas interesantes. Si estás de acuerdo, lo que podemos hacer es... El, platicamos un poco como una um, visión general del argumento de la película y después de eso ya empezamos a ver como highlights y por favor prepárense para los spoilers. Sí, ¿no? spoilers completos. Entonces, Pero la película
0: está en Netflix, la pueden ver en Netflix. O sea, estamos a dos días de Halloween. Véanla, véanla con su pareja, con su hermana, con su hermano, con sus papás, con sus amigos, con quien sea. Compren palomitas, ¿Con quién vean la confianza. película y vean y escuchen Cinepop para que todos estamos en el mood de Halloween estos días.
1: Sí, 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 sí. Y entonces eh, le voy a poner un pin a la, a la pregunta que me, que me hiciste y primero platicamos un poquitito de el, el argumento general, como una sinopsis. Y entonces, la película está ambientada en 1978. Se supone que 15 años antes, en 1973, hubo un asesinato, un, un niño pequeño eh, de, la, de la nada eh, asesina a su, a su hermana. Esta es la, la primera escena que vemos. Esta es la apertura. y Tanto
0: curiosa fue la última escena en grabarse.
1: Así es. Y que les tomó... 25, 28 intentos para que quede, porque además algo que es muy apreciado por, por los que gustamos del cine es que esta es una plano secuencia. Y uno de los detalles importantes es que con la Panaglide que, que consiguieron eh, también fueron los primeros en utilizar un Steadicam y entonces podían hacer estos seguimientos. Con, con cámara de cine que pocos habían visto en anteriores cines que nunca se habían visto antes. Entonces, bueno, pues esta, esta es la primera escena que vemos donde eh, un, un niño mata a su, a su hermana y después de eso, pues ya nos mandan al, al momento presente, que el presente es el 78, donde este muchacho pues debe tener 20, 21 años y... Eh, se escapa de un, un centro de salud mental donde, donde estaba internado y va a amedrentar al pueblo donde él creció, donde sucedió el, el primer asesinato. Y de eso, de eso se trata la, la película. ¿no? Al, en el transcurso de la, de la película lo que vemos es como toda una construcción de la tensión, del suspenso. Tiene mucho sabor de thriller la mayor parte de la película y ya como el último cuarto de la peli es donde suceden algunos asesinatos y ya llegamos hacia la, hacia la conclusión. que Igual ya los puntos un poco más finos de los detalles los vamos a poder desarrollar en, en este episodio, pero ese es como el argumento general. Interesante, el, la columna vertebral de todo este contexto es que es una noche de Halloween y estaba enfocado en la historia de tres adolescentes que están trabajando como niñeras. Ese es el, esa es la historia. Tres niñeras en una noche de Halloween. Lo que acabo de platicar de sinopsis solo es como todo el contexto general de la, de la historia. Pero la película está basada en eso. Estamos viendo un día únicamente y eh, con, este, con estos personajes, ¿no? Esa es la esencia, esta es la, la sinopsis, ese es el argumento de la película. Y ahora, lo que me decías de cuál fue mi, mi pensamiento sobre um, la sensación de la, de la película y sobre todo de Michael Myers como personaje, es, es, algo, es algo interesante. Y aquí yo voy a, a ser muy, muy claro y directo con mi, con mi forma de, de, de sentir con todo el, el género y ahora en especial con, con esta película. Eh, me parece interesante que el personaje de Michael Myers sea la intención de personificar a la maldad pura. Me parece muy interesante la forma en la que se logra iconográficamente o visualmente porque tiene congruencia. El pensar que Michael Myers es la silueta
0: Ajá, de shape
1: de shape Ajá. es la forma, no la silueta que eso, es eso. O sea, la intención del, del director era que el, el asesino fuera un poco sin nombre, sin cara, sin no, no es no es nada y es todo al mismo tiempo, pero este todo es toda la maldad junta. Sí. Entonces me parece muy bien logrado que hayan hecho esta máscara blanca que la máscara se ve que se aleja lo suficiente del, del rostro real del, del actor como para hacer una sombra donde los ojos se ven vacíos. Tú no ves el globo ocular, tú no ves la esclerótica. Definitivamente tienen que estar maquillados los ojos de negro para hacerlos más sombríos sí. a fuerza, pero están suficientemente oscuros como para no ver nada de, de iris, de pupila de esclerótica entonces no ves ojos al ver una mirada vacía se vuelve justo el sin cara el sin nombre es solo blanco la vestimenta es un overall completo de mecánico y entonces lo que logra esto es no darle atributos que lo identifiquen como un individuo es un genérico uh -huh. es un es, es eso es, es nada como hombre pero todo como maldad me parece muy interesante la construcción ahora, en un sabor personal a mí me le tengo resistencia a este tipo de, de construcción por lo polarizada que está, tener un personaje que es malo, malo, malo como la maldad, malo como la leche agria y malo la como agria. las no. últimas canciones de Arjona así... <ríe> <risa> un personaje que pueda ser tan malo y cabe aclarar. Dije las últimas porque las primeras de Arjona eran, poe eran poesía pura, pero <risa> a mí eso no me gusta. No me gusta un personaje tan polarizado porque de, de mi forma de ver las cosas se vuelve muy, muy lejano algo factible en el mundo, como se me aleja mucho de algo cercano a mi propia realidad. Entonces, a mí me dificulta el proceso de conexión con el personaje porque digo, eso no nunca lo he visto y yo creo que nunca lo voy a ver porque no hay alguien que sea maldad pura. Porque hasta la gente que yo he conocido que parecería que es malvada, tienen detalles y matices de, de contraste que los vuelven humanos y que los vuelven más difíciles de, de lidiar y eso enriquece a los personajes. Entonces tengo conflictillo con, con eso.
0: Bueno, antes que empecemos como a que te diga lo que yo opino de eso, voy a hacer una confesión que me da muchísima vergüenza. Cuando hablaban de Michael Myers en general, porque yo no he visto Halloween, pensé que hablaban del actor Michael Myers.
1: Del cómico. <ríe> del cómico. Sí, y sí, yo como, Michael mala, Myers, el
0: villano, yo de qué hablan. Mala confusión. Están hablando del actor de Goldmember. No tenía la más mínima idea de que estaban hablando de Michael Myers y me da mucha pena aceptarlo, pero siempre pensé en eso. Siempre, toda mi, o sea, de verdad hasta hace dos años yo pensaba que Michael Myers se referían a Michael Myers el actor mi error, no es el actor canadiense comediante, no es, ok <ríe> yo como Natalia a mí misma, no es él, pero hay dos formas en las que yo pienso, a mí yo creo que por esto, por eso esta película hizo innovadora la categoría o la, el género de slasher films como es, ella, o sea, yo a mí sí me gusta que nunca vemos la cara del malo porque en las películas actuales donde vemos a lo mejor a Películas de road trip donde vemos que alguien mata a alguien, pero porque es malo, malo, malo. Aquí también existe la maldad, pero la, la maldad está enmascarada y nunca sabemos quién es. En esta película, a lo mejor en las siguientes, y si y alguien de Cine Pop tiene de mis seguidores, me dice como no, en las películas siguientes hay como un contexto de Michael Myers. Está bien, pero en esta película nunca tenemos contexto de por qué Michael Myers mata. Sí, mata a su hermana, se escapa de la clínica en Illinois, todo pasa eso, pero a mí me gusta mucho eso de que no necesitamos explicación para ver que hay alguien malo. Y entonces eso a mí me gusta, yo creo que tiene como mucha validez para la trama de terror. Y luego ahí como hice como toda la deducción del contexto sociopolítico de 1978 de Estados Unidos. Porque en 1978... Unos años antes, en 1975, se acabó la Guerra de Vietnam. Terminó la Guerra de Vietnam, terminó un poco el odio que, que sí había en general eh, hacia esta, esta guerra muy lamentable y muy difícil que hubo en Estados Unidos. Y yo creo que la mayoría de las películas todavía tenían este... Eh, miedo hacia y, y sobre todo lo expresaban. O sea, en 1979, el año, un año después que salió Halloween, la película que ganó los Oscars es una película que se llama Dear Hunter con Robert De Niro y Christopher Walken, que es excelente, pero es sobre la guerra de Vietnam. Entonces yo creo que empezó a escalar estas películas donde la gente nada más quería divertirse, nada más quería pasarla bien. Pero al mismo tiempo tenían todavía este sentimiento de lo que pasó con la guerra y del miedo y del miedo a lo que no sabían qué era. Porque exactamente, o sea, si sí hubo una guerra, hubo una guerra terrible en, en 1975, pero en Estados Unidos nunca se presenció esta guerra. Entonces yo creo que sí hubo como bastante paranoia y miedo de la guerra que se puede también ver reflejado en la cultura popular. Y entonces este miedo lo vemos en la película y lo hemos representado como Michael Myers, pero al mismo tiempo vemos personajes de la vida real y de la vida común y de niñeras y de lo que empezó a ser la cultura y de la vida en Estados Unidos en esta época. ¿no? Que podemos ver en el, en el papel de, de Jamie Lee Curtis como Laurie y, y niñas como que tienen su vida normal, también como lo es la, el personaje de Annie, que es Nancy Kaises. Y, de, y, 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 y incluso Kylie Richards que es el personaje de Lindsay entonces como que vienen las dos, las dos formas de representación de la cultura en ese momento uno eh, lo que vino de la guerra y de lo que la que gente quería representar con lo que era el miedo, el miedo sin saber, sin no tener cara porque la guerra eso trajo, o sea trajo una guerra terrible que en, veíamos en televisión pero no lo veíamos en el día a día entonces así, así es como yo represento mis dos caras de, de Halloween el miedo en sí y otro el contexto sociopolítico que también, eh, de una forma u otra, no sé qué piensas tú, en los finales de los, eh, de los 70, sobre todo, empezó a salir la televisión. La, la televisión y la forma de entretenimiento de la televisión fue muy importante para la cultura. Y, y yo creo que al el cine le daba miedo a lo que representaba el cine. Se estaba muriendo, se estaba muriendo la industria del cine, las películas de Hollywood, lo que significaba ir al cine... Y por eso yo creo que Halloween es una película tan importante porque representa tantas cosas fuera de lo que es el miedo y de lo que es la costumbre de, de, de consumir eh, películas que a lo mejor eran muy populares o eran eh, películas que venían del sistema de Hollywood que eran muy grandes. Y por eso yo creo que John Carpenter es bastante importante porque, porque él logró junto con Deborah Hill, porque también tengo que decir que Deborah Hill es una de las escritoras de la película, es una mujer y productora, lamentablemente ya falleció, pero ella fue la que escribió la película y la podemos ver representada a través del papel de Laurie. Y pues esa es como toda mi take de, de para mí lo que representó Halloween y lo que yo creo que es importante en el contexto sociopolítico del género de terror y por qué Michael Myers es tan importante en esta película, en las demás, no sé, o sea... Tenemos un Michael Myers de 2020 actualmente que salió en el cine, pero para mí Michael Myers de 1978 es muy importante. Es la representación del miedo y del miedo que no sabemos qué significa. Y cómo eh, tan solo cinco años después de, de una guerra que, que a lo mejor muchos americanos no veían tan tangible, la podían ver a través de este miedo que representa esta película. Y, y, y no solo eso, sino también este miedo a la cotidianidad, a la cotidianidad del día a día, porque es un pueblo en Estados Unidos. O sea, es en Illinois es en un, en un pueblo suburbano donde vemos a personajes comunes y corrientes también querían adaptar lo que era el día a día, pero a través también de este miedo sin significado que era Michael Myers. <ríe> pero perdón, ya me... me no, debe...
1: está, está buenísimo, está increíble. Y mira, me rescato eh, justo esto último que, que decías. Encuentro mucho valor en el análisis que, que hiciste por el contexto histórico de ese, de ese momento. Pero retomando esta última, esta última parte, eh, que también es muy valiosa, el miedo en la cotidianidad. Algo que, que me parece que era la, la intención de John Carpenter y de Deborah Hill eh, al, al dirigir y escribir era que um, se metiera este concepto en tus miedos de la vida diaria. Entonces uh -huh. en este recorrido de la película en el cual se va construyendo a través del, del suspenso eh, la expectativa de qué es lo que va a hacer este ser malévolo, eh, en este recorrido lo que va sucediendo es que se le va apareciendo a Jamie Lee Curtis en su cotidianidad. Aparece... Uh -huh afuera de su escuela, aparece en la esquina de su casa, aparece en donde está la ropa tendida, aparece atrás de un arbusto, aparece junto a su coche. O sea, es como este, este tema de hacer físicamente presente una representación de la maldad en el recorrido del día a día de una, de una adolescente de un eh, suburbio o de un pueblo así suburbano. ¿no? Entonces este concepto la verdad es que sí está sí está interesante porque eh, el planteamiento de la cotidianidad sí conecta con el día a día de cualquier uh -huh. persona de, de ciudad o de, o de suburbio. Y entonces sembrarte esta, esta sensación de incertidumbre, de miedo, de híjole, ¿qué tal que me encuentro al loco afuera de mi casa o que me encuentro al loco adentro de mi coche o que me encuentro al loco atrás de los arbustos? O sea, el, el conectar con esa parte sí sí me parece que es un gran acierto, un gran logro de la, de la película. Y más tomando en cuenta que esta persona, personificación o más que personificación, materialización, en una persona de eh, el miedo y la maldad, si sí se logra pero que esta eh, personificación sea también la relación con el contexto histórico y que tiene que ver con con este tiempo posguerra, ¿no? Estamos hablando de post Vietnam y de estrés mm. postraumático, ¿Sí? ¿no? O sea, sí son muchos muchos elementos y sí está interesante sin embargo, pues esto, ¿no? O sea, cada uno tenemos nuestros, nuestros sabores. A mí me queda debiendo. A mí me, me hubiera. Bueno, es me hubiera gustado. Yo aprecio los matices dentro de la construcción de los personajes. Sin embargo, esta es una decisión ejecutiva de la desde la parte de guionismo y de, y de dirección. El decir quiero darle estos atributos a este personaje y hacerlo de esta manera y hacerlo plano y hacerlo radical y hacerlo polarizado. Y lo lograron muy bien y tuvo un gran, gran éxito. Yo en lo personal tengo mis pues opiniones ¿no? y tengo mi, mis gustos que pues no, no concuerdan del todo, pero sí sé reconocer el gran acierto que, que tuvo.
0: Tengo... Una pregunta que me guardé porque <ríe> te la iba a preguntar fuera del micrófono, pero de una vez, o sea, te la hay que preguntar de una vez. ¿Crees que esta película creó una paranoia innecesaria en la cultura americana? Sobre todo en una cultura donde las pistolas y traer un arma de fuego, de creer que alguien va a echar a tu casa o alguien va a matarte sin alguna razón. O sea, ¿crees que esta película y, y, y cómo creció de un momento para otro, de un año para otro se hizo tan grande ¿Crees que aportó a esta paranoia que existe tanto en Estados Unidos de alguien va a a mi casa y alguien me va a matar sin razón? O sea, porque sí existe esa, esa forma de pensar y, y me da mucha curiosidad saber si opinabas lo mismo que yo o a lo mejor es nada más como contexto del 78 donde las personas no pensaban tanto en esto. Pero me da mucha curiosidad saber porque era, post, como ya mencionaste, en un momento posguerra y ahorita en Estados Unidos también viven aunque ya pasó unas guerras terribles en pues, 2001. O sea, mm. la gente sí cree que alguien va a acechar echar a su casa y los va a matar.
1: Te entiendo. Yo creo que es algo que suma a la paranoia colectiva. Sin embargo, no creo que haya sido un motor principal. Creo que si acaso sería una pequeña chispa que enciende un enorme combustible que, que ya estaba ahí latente, ¿no? O sea, no me parece que sea responsable la película por fomentar con alta jerarquía, pues. O sea, uh -huh. no, no me parece que sea el mayor responsable esta película por fomentar la paranoia. Sin embargo, sí me parece que es un, un elemento que le, que le suma. O sea, sí es un factor ahí de ignición. Yo lo que creo es que... Esta cultura en, en Estados Unidos se fomenta desde muchas muchas posturas en, en mucho de su cine. Pero me parece que puede ser más dañino el, el cine de acción y de superhéroes uh -huh. en este sistema cultural de Estados Unidos. Siempre en sus películas es el dador de libertad, es el dador de bienestar y es el salvador del mundo y siempre necesitan pistolas. Entonces, sí. me parece que eso disfrazado de bondad hace más daño en su sistema cultural que, que, esta, que esta película. Algo que sí es interesante es que, no sé cómo sean todas las otras películas de Halloween, pero al menos en esta es muy evidente que su arma de elección es el cuchillo. Uh -huh. Desde el principio hasta el final, su arma predilecta, es el cuchillo. Eso está eso está interesante. Nunca la pistola. Y entonces, aparentemente, si tú tienes una pistola, siempre vas a estar con una clara ventaja uh -huh. ante sí, Michael Myers. De, como que
0: te da poder. Y aún así, sí. eh, cuando, el, el, uh -huh. cuando el, te acuerdas... Eh, sí, 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 sí. Bueno, Quiero decir un dato súper curioso de, del actor que interpreta al doctor de Michael Myers, que es Sam el doctor Sam Lewis. Loomis. Uh -huh. eh, al parecer, este actor... Donald Pleasence no le gustaba nada participar en esta película estaba muy insatisfecho con toda la producción y en su tráiler, al, par al parecer antes de todas sus escenas porque se graban de noches se tomaba dos botellas de vino al solo entonces si ven la película por favor vean su cara se nota claramente que estaba súper borracho antes de grabar la película entonces eh, me parece muy interesante que este personaje de alguien que supuestamente es figura de autoridad hacia Michael Myers tiene que emplear una pistola para supuestamente matarlo y aún así Michael Myers desaparece en la segunda película o tercera o en las siguientes secuelas sí sale Michael Myers, pero no se muere con nada. Y con esto quiero preguntarte qué opinas entre el paralelismo que existe entre la violencia y el, la sexualidad en esta película. Porque creo que esta película también, <ríe> también nos, nos, nos muestra como este estereotipo que existe de que las mujeres virginales y puras eh, <ríe> tienen, tienen como una, una, un papel interesante en lo que es ser una heroína en películas, en heroína entre comillas, ¿eh? en, en películas de terror. Entonces, ¿qué opinas sobre esto de la violencia y la sexualidad? Que me parece muy interesante, me parece un análisis muy como a lo mejor, no sé, no sé, no quiero decir que predice el futuro, pero que nos enseña mucho sobre cómo se construyen películas de terror en el futuro.
1: Uy, ok, eh, está súper interesante. Ahí hay dos, dos elementos importantes. Uno, el, cómo la sexualidad juega un papel súper importante en la, en la película. Y dos, cómo siembra precedentes esta estructura para películas futuras. Y entonces, por la primera parte para mí también se me hizo súper evidente cómo la trama de esta película parece que castiga a las adolescentes sexualmente activas. Ajá, ajá. Ese, es el, ese es el mensaje. De hecho, otra manera de describir esta película, la película por el título parece que está definida por una fecha. ¿no? La película se llama Halloween, y Halloween uh -huh. representa una fecha y entonces parece Pero que... Pero este título
0: so... fue un, un tema de batir, ¿no?
1: Sí, y es que justo, o sea, este el, el hecho de haber titulado así a la película nos hace ubicarla y catalogarla como es una película de miedo referente a esta fecha y además sucede, o sea, se lleva a cabo en la fecha de, de Halloween, que es el... Eh, me parece que... Empieza la película el 30 de octubre Ajá. cuando se escapa y el 31 es cuando sí. mata. ¿no? Y entonces eh, es interesante porque gracias al nombre nosotros la ubicamos y la acomodamos en nuestro catálogo mental en esta forma. Sin embargo, la verdad es que la película se trata de El asesino de niñeras. Es... Simplemente. Como se iba
0: a llamar originalmente. Eso. The Babysitter Murders. <risa> hubiera sido Ajá. pésima. Si ¿Sí? Hubiera llamado sí,
1: sí, sí, sí. Sí, no hubiera. Uh -huh. o se, se hubiera perdido en la historia. Nadie sabría de ella. Así los asesinatos de las de las niñeras o las niñeras asesinadas o el asesino de niñeras, o sea, como lo quieras traducir, no es nada um, atractivo. Sin embargo, esa es la esencia de la película. Uh -huh. Son Es la historia de tres niñeras trabajando y un acechador. Que, que mata a, a dos de ellas y al el novio de una de ellas. Eso es todo, eso es todo, porque además son tres asesinatos y es toda una película haciéndote un camino de suspenso de, hay Nanita, ya viste que está atrás del arbusto, hay Nanita, ya viste que está afuera de mi casa en la en el tendedero y... <risa> ajá, y, sí. y además, o sea, es nada, o sea, en la película se trata de eso, de una construcción de, de sí. suspenso. Y de suspenso bastante básico. Es, es muy, muy básica la película en este, en este aspecto. Sin embargo, fue la primera. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, se construye hacia adelante. Sin embargo, el, en, este, en este aspecto, sí, a mí se me hizo muy evidente que parece que castiga la sexualidad activa de las sí. adolescentes. Y no sé... Si fue casualidad o de qué forma, o, qué tan, o sea, qué tan consciente, inconsciente, qué tan intencional o no fue. Sin embargo, en su resultado, eso es lo que sucede. Parece que está diciendo, mira, las mujeres adolescentes que querían tener relaciones o que tuvieron relaciones sexuales, las asesinaron. Y la única de las tres que no tenía novio la y pura. que no tenía planes de tener sexo, ella fue la, la que quedó viva. No quedó ilesa, no, no fue no perseguida, sí estuvo en riesgo, pero ella sí sobrevive, porque además así, se, ahí sí hay matices, porque no es como que, ah, ella por ser pura y casta, entonces a ella ni siquiera la fueron a buscar, porque además a ella es a la que más acecha, porque ella es la que se lo encuentra en todos estos lugares, solo que a pesar de que a ella la acecharon, a los que mataron fueron a los demás, uh -huh. no ella. Ella sobrevivió por ser casta. Entonces si sí está muy implícito este mensaje. No sé incluso si había una agenda como por ahí gubernamen cultural, ¿no? No sé si había una agenda de eh, queremos decir a los jóvenes que es importante que, que se cuiden. Que se ostengan. Sí, sí, sí. Para, para evitar los embarazos adolescentes, ¿no? Es fíjate, ni siquiera evitar embarazos adolescentes, para evitar embarazos adolescentes no deseados. Uh -huh. Eso es lo más, lo más importante. Y puede ser que haya sido parte de la agenda y entonces decir, ¿Sabes qué? sí vamos a hacer dinero y sí vamos a hacer una película de terror y sí vamos a hacer entretenimiento, pero vamos a aprovechar el canal de comunicación. Estados Unidos desde mi perspectiva, hace mucho eso. Aprovecha el cine para comunicarle al sí. pueblo. Y dicen, yo quiero que mi pueblo crea algo o comulgue con una idea y a través del cine lo logran. A través del cine es en época, a través del cine es en moda. O sea, ahí está el, el icono de fiebre de sábado por la noche. Lograron revolucionar la, la moda, la música, la forma de vestir con el, con el cine. Entonces, me parece que... Sí, sí se siente mucho esta intención, esta agenda de quiero decirle a los jóvenes que si tienen relaciones los va a matar el, el mal personificado pero no sé qué tanto estoy de acuerdo con ello, ¿no? O sea, sí me parece que es muy evidente. Más bien yo creo que, pues, yo estoy en desacuerdo porque creo que el mensaje está borroso, porque el mensaje a mí me parece inadecuado.
0: Y a mí me parece que es intencional, que lo, o sea, tanto la direct el director como la escritora lo hicieron intencionalmente, porque estaba impuesto en su sociedad. No es como que ellos dijeron lo vamos a hacer así, lo hicieron de forma donde la misma sociedad impuso estas reglas para que ellos escribieran estas normas sociales que a lo mejor en 2021, si hay películas que lo rompen, por favor díganme, pero en general se ha creado una costumbre y en películas, y sobre todo en la película de 2013 de Chris Hemsworth, que es una parodia que se llama eh, Cabin on the Woods, es una parodia y entonces en la mujer original siempre va a ganar siempre va a predominar y siempre va a matar al malo, y yo creo que sigue existiendo, lamentablemente no se, no se ha roto este paradigma en películas de miedo donde una mujer inocente va, va a lograr permear y sobresalir entre, las, entre la sociedad como que lo siguen implementando en, en las películas de miedo
1: algo que yo creo es que es verdaderamente atroz el concepto de la virginidad per se o sea, el atribuirle una palabra a algo que no has hecho, o sea, decir tienes un atributo porque has dejado de hacer algo y ese atributo encima de todo le vamos a dar un valor positivo. A mí por concepto me parece algo, algo atroz. Entonces ya desde ahí, por supuesto estoy en desacuerdo con todo el mensaje, o sea, con el mensaje de va a haber un castigo por, por tener actividad de, de sexo. Me, me parece muy, muy inadecuado. Pero también entiendo muy bien cómo es que este mensaje responde a un momento cultural mm. histórico, ¿no? O sea, está respondiendo en 1978. Y también, pues, es una mentalidad más conservadora y es una mentalidad también enfocada a las necesidades y a los mensajes de esa época. También recordemos que eh, empieza también pues haber muchísimos problemas por enfermedades de transmisión sexual. O sea, no solamente es el embarazo sí. adolescente no deseado, sino también las ETS. Pocos años después se da una, una epidemia muy fuerte ya de VIH, ¿no? Entonces... También se, se buscan diferentes formas de esta, entre comillas, evangelización sobre el cuidado en, en cómo y con quién compartes la, la intimidad. También hay que entender eso. O sea, de hecho, a la generación X y a los millennials más viejos nos educaron con este miedo al sexo y uh -huh. al contacto físico por protección al SIDA. ¿no? Sí. Y entonces como penetró muchísimo la cultura del uso de preservativos y etcétera, además de los anticonceptivos, ¿no? O sea, como mucho cuidado a las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. O sea, todo todo responde a problemas del, del momento. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, a mí como concepto me parece me parece muy inadecuado.
0: Quiero eh, preguntarte, ¿qué opinión tienes del hecho de que esta película casi no vemos sangre? Prácticamente no hay sangre. Es una película slasher, no hay sangre. O sea, ¿qué, qué revela eso para ti? A mí se me hace muy revelador y todo lo que acabas de mencionar. O sea, una película de asesinatos, no hay sangre. <ríe> o sea, sí. me mueve me, me sí, sí, sí. la cabeza.
1: Es muy interesante. Y de hecho, eh, es muy interesante, y aquí regresamos a lo que decías, que la primera escena... En la edición fue la último en filmarse. Uh -huh. Y esa primera escena, visualmente, en, en la edición, es la única que tiene un splash de sangre, uh -huh. pero fue la última, última que grabaron. En Entonces, la idea era que no tuviera ya hasta el final. Eh, de, fue que utilizaron unas, unas bolsas de, de sangre para, para poder grabar este, este splash. Y al final pues quedó como primera escena y es la única donde verdaderamente uh -huh, se ve la salpicada muy notoria. Después hay como, hay presencia mínima. Hay presencia en gotitas en el en el cuchillo y gotitas en la aguja de tejer que le, que le clava aparentemente en el cuello no a Michael Myers. Pero de ahí en fuera, en efecto, hay, hay ausencia de, de sangre por sus por mucho, o sea, muy evidente, ausencia de splashes, ¿no? ¿Sí? O sea, ausencia de manchas y de salpicones y de chorros y etcétera. Eso sí, hay una muy clara ausencia. A mí eso me parece un, un highlight, un, un detalle a, a resaltar valioso, porque entonces nos deja una película que está mucho más inclinada por una, una sensación de conceptos sí. y no de... Y de
0: actuación. Y
1: no de violencia gráfica.
0: Y de cómo nos demuestran esto. O sea, hasta la película no se grabó en secuencia, o sea, como acabamos de decir. Entonces, el hecho de que Jamie Lee Curtis como actriz pueda hacer estos momentos de actuación donde no ven no vemos la sangre en su cara necesariamente. Y yo creo que, y yo creo que lo de la sangre es porque no tenían presupuesto. O sea, básicamente no tenían para estar... Eh, es muy probable. Es muy probable. O sea, y no tenían el dinero para estar poniendo en la ropa de los actores la sangre. De hecho, eh, la actriz principal, Jamie Lee, no tenía un presupuesto de 100 dólares. Ella fue a comprar su vestuario a JCPenney. Se compró todos sus outfits. Entonces, normalmente en una película vemos que un actor a lo mejor tiene la misma, el mismo vestuario por un, durante un día, y ese mismo outfit o, o, o vestuario está, lo tienen como seis veces, o sea, o diez veces. O sea, Es una película de súper presupuesto. El mismo outfit... Lo tienen 10 veces. Yo creo que en esta película tenían una vez el outfit y no podían mancharlo de sangre.
1: Eso es interesante. Sí, 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 sí. Es muy probable. Es muy probable. Tan bajo presupuesto que no, tenía no presupuesto tenían presupuesto para, para la sangre. <risas> ni para manchar una, una camisa y así. Sí. Sin embargo, por ahí en, en este documental de.
0: Sí, véanlo también. Está en Netflix. Sí. Eh, Movies that Mirrors, en eh, nueva temporada, eh, es el primer capítulo. El de Halloween, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Y por ahí sí se comenta que tenían esta intención de alejarse del gore, ¿no? O sea, alejarse de esta eh, violencia gráfica excesiva. Que puede ser que también ya viendo sucedido, ya que pasó, le ensalcen con un poco de narrativa para justificar su falta de dinero. Sí uh -huh. puede ser pero sí se menciona que querían alejarse del gore. Sea como sea, si fue solo por falta de presupuesto o si fue porque había una intención conceptual detrás, al final el resultado sí termina por hacer una entrega que sí. se recarga muchísimo en eh, cómo se construye la ambientación sensorial o uh -huh. sensitiva y cómo está este esta silueta de la maldad acechando y de facto te roba la vida, pero sin ser brutalmente gráfico, ¿no? Entonces se recarga solo en los conceptos y mucho menos en el tema de, de cómo se cómo se visualiza. Y eso lo que logra es, aunque haya sido por falta de dinero o haya sido por una decisión conceptual, finalmente lo que, lo que hace es que... Funcionó su concepto. Uh -huh. O sea, funcionó tanto que a pesar de que no había sangre, de todas maneras conectó con, conectó con el público. Y mmm, la prueba fidedigna es que cada semana tenían más audiencia que, que la anterior. Entonces, en esa época, su forma de viralidad era recomendación de boca a boca. La ¿Sí? gente iba al cine y le decían a 10 amigos, está buenísima la película, tienes que ir a verla. Y entonces ¿Sí? la siguiente semana iba más gente y esa gente le decía a más amigos y así. O sea, de boca en boca. El marketing entonces...
0: principal, de boca en sí, boca. Sí, 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 sí. Eh, aquí, o sea, podemos decir, la música reemplaza la sangre. La música wow.
1: es... Muy bien. Sí.
0: La, la forma en que la música está hecha eh, es, es impresionante. A mí me, me sorprendió. De hecho, o, o sea, tú y yo vimos la película a, apenas. A mí la música se me hizo. Me, me, me voló la mente porque justo en esos momentos podemos decir que eh, unos años antes, en el 73, salió El Exorcista y también. Es un, es un soundtrack donde tenemos tres notas musicales o, o un, un par de notas donde... Tun, 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 tun. O sea, donde el, 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 la forma en la que la música está hecha eh, nos da ansiedad y nos representa angustia. Y aquí la música representa toda la ansiedad. O sea, si no fuera por la música, esta película no hubiera funcionado ni un segundo. No hubiera sido lo que es. O sea, la música, ¿qué te pareció? Quiero, quiero, que, quiero que, me, que me expliques para ti qué fue la música en Halloween.
1: Yo soy una persona que le pone poca atención a, a la banda sonora y poco, soy poco atento a la, a la música en general en la vida. No le pongo atención a cuál es el género que está pasando en un restaurante, en un bar, en un lugar y tampoco lo noto en el cine. Sin embargo... Me fue muy evidente la importancia de la participación de la banda sonora en esta en esta película. Estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que es fundamental, o sea, ver la misma escena, pero pensarla con música de Vivaldi no te conecta pero no. para nada con lo mismo, porque si bien creo que es una buena edición, creo que sí está bien bien logrado como esta forma de extender los momentos y la tensión se prolonga. Esta tensión del, del momento se hace, se hace cansado hasta que sientes que ya va a reventar y entonces viene el corte y esto está muy bien acompañado por la música y es lo que logra construirte la, la sensación de thriller, uh -huh. de suspenso, de miedo, de incertidumbre, de qué va a pasar y durante todos los primeros tres cuartos de la película estás a la expectativa de en qué momento va a saltar este ente de la nada a degollar a alguien, así estás todo el tiempo esperando sí. a ver en qué momento ya ya mata y no lo hace y no lo hace y no lo hace hasta que ya vamos hacia el final es que empieza a, a suceder de, de hecho, pero sí. en todo el recorrido lo que hacen es construir y entonces es esta forma de prolongar la llegada del suceso es que te mantiene más expectante y más en, más en tensión, muy promovido por el, el acompañamiento de la música, o sea, esto se logra por la suma de las dos el corte y el ritmo que se logró en la edición de las tomas, junto con la musicalización de esta, de esta edición, es que se logra en, en conjunto poder conectarte con esta sensación
0: de verdad, creo que si no hubiera sido por Tiburón, la película de Steven Spielberg de 1975, esta película no hubiera sido el hit que, que, que fue en el 79. O Joss y, y, y la música, y al igual que Lo Exorcista. Eh, y, y por eso yo creo que los 70 es tan importante para el género y la creación del género de suspenso es tan importante y por eso no nos interesa tanto hablar de las secuelas de Halloween porque esta película logró muchísimas cosas y fue al fin de una época y de una década muy importante para este género de lo que fue no solo horror, pero suspenso para mí es muy importante el suspenso y, y yo creo que lo logró muy bien eh, Franco, quiero preguntarte ¿qué te gustó? De la película que podrías decir, ahorita en 2021, época en la que vivimos, me gusta esta película y que no te gustó.
1: Bien, algo que, que me gusta es la forma en la que construyen la, la tensión y el, y el suspenso. Yo la vi con ojos de 2021, mm. con un bagaje de cine muy amplio. En, en mis hombros, ¿no? O sea, yo teniendo un contexto ya así, habiendo absorbido muchísima información visual. Entonces, con, con estos ojos yo la, la veo por primera vez y, de todas maneras, teniendo yo ya referencia de los clichés del cine en general, yo estaba a cada momento en la espera de ver cuando me iban a sorprender con un, con un sobresalto y con un, con un cuchillazo. De hecho, una de las cosas que me parece un superícono de la época que también lo hacen en El Exorcista es ponerte un momento de tensión e incertidumbre y romperlo con el ring del teléfono. Uh -huh. Y es algo que funciona muy bien porque es estruendoso el ring. Además, es un ring de los 70 donde los teléfonos funcionaban con dos pequeñas semiesferas metálicas que les pegaba un martinillo metálico y entonces rebotaba entre las dos campanas y eso suena horrible, suena muchísimo ese ring. Entonces le ponen un volumen alto y tú estás en un momento en el que la, la protagonista tiene la duda de si vio a alguien a través de la ventana y de repente te cortan la escena con el ring. Son estos sobresaltos que son clichés, especialmente de la época, porque en la actualidad ya no funciona porque no. nadie usa el teléfono y el que lo usa no suena tan feo. Ya sabes? O sea, ya más bien sería como un sonido de uh, de te llegó un mensaje sí, a tu o ni celular, siquiera, ¿no? o sea, solo vibró. Sí, o silente. Sí, sí. sí, entonces, eh, pues bueno, este tipo de, de momentos que yo ya estaba en la espera ha sido que okay, a ver en qué momento sucede. El del teléfono yo ya me lo esperaba y sí sucedió y fue como que okay, ahí viene. O sea, y esto es parte de, de lo que yo ya me, me esperaba. Sin embargo, sí me, me involucró en la, en la sensación de, de suspenso, de expectativa. Me mantuvo expectante durante todo el, todo el recorrido. Y um, me parece que eso es un, un logro sí o sí. Y de hecho, aunque yo viéndola con ojos de, de actualidad, le alcanzo a, a reconocer que es una película que parece simple porque fue la primera, que mm. sienta las bases de esta estructura de cómo es que se van a desarrollar las películas de, de terror en el futuro, que son justo este tipo de escenas de de cómo se estira la, la liga, de cómo hacen los momentos como muy lentos y esperar a ver hasta dónde llega la tensión y sí. ya te hacen ahí el corte y, y así, este tipo, de, este tipo de cosas. Pues es eso. Sí la reconozco como simple, sin embargo, también alcanzo a reconocer que en su época debe haber sido muchísimo más impactante. Tanto es que a mí aún en la actualidad y siendo la primera vez que la veo, sí me logró provocar estos momentos de, de tensión. Yo estaba todo el recorrido en la expectativa de ver qué es lo que iba a suceder y esperando en qué momento me iban a, a sorprender hasta que de pronto ya sucede. Ahora, lo que no me gustó es la parte de la tremenda polarización del, del personaje, donde... El personaje tiene una fuerte carencia de background, de como de construcción, de, de antecedentes. No sabemos por qué el niño mata a su hermana. Uh -huh. No sabemos. No
0: sabemos. En no ningún momento nos explican por no qué hay, mata. No solo nada. mata.
1: Exacto. O sea, no hay nada acerca de... No nos dan ni siquiera un diagnóstico de su salud mental de es esquizofrénico o es sociópata o es psicópata uh -huh. o es qué es y no o sea, es necesario cuál es su eh, sí, cuál, cuál, cuál es su hoja clínica su historial clínico no nos dan nada no es necesario pero a mí me lo empobrece o sea a mí es algo que no me gusta no me gusta el no tener contexto, porque si no tengo contexto, entonces a mí se me vuelve un personaje sin sentido, porque mm. el, el matar por matar, entonces me lo aleja de la realidad, que era de, lo, de lo primero que decía no cuando empezamos el episodio, que me genera una distancia y distanciarme, entonces me dificulta el proceso de involucrarme y que a mí también me dé de, me de miedo, porque lo veo muy irreal, pero... Son estos factores que a mí no me gustan. Que sea tan plano en cuanto es malo, 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 pura maldad. Y además, sin ningún motivo, ¿no? Así, solo porque así nació. Y además, no te voy a explicar ni siquiera algo que te haga como hacerlo palpable. Porque si me dieran un poquito de contexto eh, psiquiátrico... Entonces igual y podría conectar un poco más como, ah, mira, es que hay un tipo de padecimiento mental que eso podría ser real. Pero como no me dan nada, entonces se vuelve algo tan conceptual, tan abstracto que me, que me desconecta en el justo desde la parte del concepto. Pero ya además en la parte práctica hacerlo como fantasiosamente inmortal. Eso también me disgusta mm -hmm. que Jamie Lee Curtis primero le entierra una aguja de tejer en el cuello y eso era para que le salieran borbotones de sangre no le sale nada le sale una gota y dos no lo mata es como o sea no hay manera y eso es solo el principio después le clava un gancho en el ojo y tampoco lo no tampoco no se lo, muere con nada Michael Myers. tampoco lo mata y deja tú que no un gancho en el cuello y no un gancho en el le ojo disparan no le disparan le disparan seis veces en el pecho se cae por un balcón de un primer piso contra nada contra bueno, cae en el pasto y se va corriendo sin así sin hacer ruido y sin demorarse ni un segundo porque en un parpadeo desaparece, como que no le pasó absolutamente nada, entonces lo, lo, lo hicieron inmortal o sea sí. eh, y, y por
0: eso hay todo un mundo cinemático de Halloween, pues
1: sí, porque es, nunca se va a morir
0: es una de las cosas con las que yo tengo conflicto o sea, es un es un antihéroe, héroe porque al mismo tiempo eh, sobresale, o sea, él regresa y entonces hay un, la creo que la, la película 3 es como Michael Myers Returns y sigue siendo un antihéroe, pero sigue siendo el protagonista de las películas. Al parecer que no las hemos visto, las nuevas películas de este año y que va a salir el año que entra, eh, Jamie Lee Curtis toma este papel de, de ella ser la que toma el control y el poder y la que se empodera y lo mata finalmente. Por eso el fi, eh, la, la saga va a terminar y va a terminar este mundo cinemático. Pero a mí me, me cuesta trabajo que hayan hecho tantas películas donde nuestro antihéroe es el héroe, es el principal. Al fin y al cabo, en muchas películas, nuestra, nuestra mujer y nuestro personaje principal no sale. El que sale es él, y él es el antihéroe héroe. Y, y en ese sentido también uso el legado, por ejemplo, de Friday the 13th, Jason, también un personaje muy importante para estas películas de slasher, y Scream. O sea, Scream, no hubiera existido Scream si no hubiera sido por Halloween. Y para mí Scream fue importante porque fue años donde para mí fue importante estas películas y también ahora va a ser una película de Scream porque ahora obviamente los reboots son súper famosos. Pero, pero yo creo que el legado que ha he hecho esta película es como difícil de entender. O sea, si no hubiera sido por Halloween, no hubiera existido Jason y no hubiera existido claro. eh, la máscara de Scream, que ahora sí. es súper famosa y a lo mejor uno de los disfraces de Halloween más famosos que existen.
1: Sí, que es este concepto de... El... Eh, la maldad sin rostro El asesino sin rostro a través del rostro blanco Sí, te, te sigo Y concuerdo Le reconozco el, La importancia histórica que tiene Y cómo sembró los principios Y los antecedentes de toda Una eh, Industria y de todo un género del, del cine, eso se lo Se lo reconozco, sin embargo A mí desde el principio O sea, lo que quiero decir es que estoy casi seguro que si yo hubiera nacido en 1960 y a mis 18 años hubiera, hubiera visto esta película, de todas maneras me hubiera dejado insatisfecho, muy a pesar de la, de la época. Comprendo que es muy valiosa y es importante en la historia del, del cine de terror, pero estos factores a mí me hacen falta, me hacen falta la riqueza del, del personaje. Me conectaba muchísimo más... Eh, la serie de Twilight Zone, uh -huh. la dimensión desconocida, o esta versión para televisión de los cuentos de Alfred Hitchcock, me dejaban con una sensación de vacío y angustia. Más allá del miedo, me dejaban con una sensación angustia. de angustia. Es la idea de este, eh, esta sensación física de vacío entre el pecho y el estómago, con una sensación como de sinsentido, como de. La vida no vale nada, ¿no? Así como, o sea, me, me afectaba muchísimo más esta época, pues predecesora, ¿no? De, de la época previa a, a esta película, al 78, a Halloween. Me provocaba mucho más que, que esta. Sin embargo, le reconozco lo que provocó, o sea, la, la ola que vino después de ello y el éxito uh -huh. que tuvo y cómo logró conectar con un público, especialmente en su, en su momento.
0: Eh, Franco, te quiero preguntar: ¿vamos a introducir una nueva categoría a cine pop? Que es nuestro most valuable player. Sí, como si estuvieras en la NFL, pero a mí me gustan los deportes y creo que siempre hay alguien que podemos decir es un personaje favorito, nuestro aspecto favorito de la película. ¿Quién es nuestro MVP, most valuable player de Halloween? Para mí. Sí, para ti, para ti. Yo voy a decir el mío, pero tú y Buenísimo. el tuyo.
1: Para mí, el jugador más valioso, valioso de esta película, estoy entre dos. O tengo sí, que. No. Okay. Estoy, estoy entre, entre dos: eh, la música ajá y el título.
0: Excelente. Si no hubiera sido son... el título, esta película no hubiera sido famosa.
1: Exacto. Para, si no, mí, pero... son, para mí son puntos súper clave y estoy por, así, por definir porque um, el título, si no hubiéramos tenido ese título, la gente no hubiera empezado a verla, pero gracias a la música, es que salieron satisfechos y la recomendaron. Entonces, para mí, entre ellos dos, está el factor decisivo del éxito. Por supuesto que para que haya tenido tanto éxito se requiere todo el resto de lo demás, uh -huh. ¿no? O sea, es no, un trabajo en equipo, válido, y los, la actuación y etcétera, ¿no? O sea, se requiere todo y todos tienen, tienen mérito. Pero para mí lo más valioso y lo clave eh, son estos dos. Es, si tengo que escoger, me quedo con la música, pero creo que el título es un factor súper importante porque por darle ese título y hacer que la trama suceda un 31 de octubre, eh, entonces cada año en Estados uh -huh. Unidos volvían Incluso a Incluso
0: aquí estamos hablando aquí de, ¿Ah, sí? de 31 de octubre, dos días para Halloween, estamos hablando de esta película.
1: Así es. O sea, 2021... Trasciende. Es más, nosotros vimos la película para hablar de ella Ajá. en esta fecha porque tenía muchísima relación. Nosotros ni siquiera la habíamos visto y gracias al nombre decidimos poder verla para poder platicar de, de ella y ver qué es lo que podíamos sacar de esto. Entonces creo que es un gran acierto, pero si tuve que escoger me quedaría con la con la música, porque sin la música, esta película, o sea, si tú ves esta película con silencio en mute.
0: Sí, no sería lo mismo para No nada. te
1: conecta no. nada. Es más, o sea, lo puedes ver con mute y con subtítulos en el idioma que quieras para saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero si no tienes la ambientación de la música, parece uh -huh. un comercial de, de aspiradoras del 70. O sea, no te, sí. <ríe> no, te da, no te da lo suficiente si no es la música. Sí, para ti, ¿cuál es? ¿Cuál es el tuyo?
0: Para mí es definitivamente la actriz Jamie Lee Curtis. La amo.
1: Ok. Siento que
0: sin ella no hubiera dado películas. Nuestro personaje, eh, Laurie Strode, ella ha llevado a que la película y pues este mundo cinemático de Halloween haya sido famoso. Eh, y sobre todo, me encanta ahorita. Siento que es una persona que inspira mucho. Salió en la película Knives Out. No sé si la viste es excelente.
1: No me, no me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo se llama en español? Porque eh, creo que no la vi.
0: A ver, ahorita te digo. Sí. Ella me encanta como actriz, me encanta como persona y, y pues es un personaje femenino que también podría nominar a mi MVP, a mi, a mi jugador más valioso como la escritora de la película de Brooke Hill eh, Siento que que aunque tenga sus problemas y conflictos sobre la sexualidad y el personaje y, y cómo está representado, siento que si no hubiera sido por ella, la película no hubiera sido famosa. Y, y la amo. O sea, amo esa actriz. Y uh, ahorita te digo cómo se llama Knives Out. Se llama Entre Navajas y Secretos.
1: <risa> está muy buena. Es de <risa> suspenso. Okay. Y no. sale Daniel
0: Craig, nuestro James Bond. Ooh. Véanla. También es buena película para ver en Halloween, yo creo que
1: seguro. película de misterio
0: con familia.
1: Ok, no familiar. la no la vi, no la vi seguro. Vela,
0: está súper buena.
1: Ok, y mira, estoy viendo el el cast. Ana de es,
0: armas. Ajá,
1: y o sea, sí está está Bruce grande. Evans. Sí. Don, Don
0: Johnson. Sí.
1: Miami Vice. ¿Ah? Sí. Christopher Plummer ok, sí, sí está interesante este. una este, recomendación este aparte
0: aparte de Halloween uh -huh. <risa> Knives Out
1: okay. la voy uh -huh. a ver
0: pues Franco, ¿dónde pueden encontrar las personas y nuestros seguidores? Eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? ¿tus podcasts? ¿qué más, qué más necesitamos saber de ti uh -huh. y, que, y que, para que te conozcan?
1: Muchas gracias Nat. Eh, me pueden encontrar como Franco Matielo en todas las redes. Matielo con doble T y doble L. También tengo el honor de hacer un podcast con Alberto Guerra que se llama Punto y Punto el Podcast. Que ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas de, de podcast, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y hemos estado en un breve break entre temporadas, pero ya muy pronto ya empezamos a grabar los siguientes episodios. Ya muy prontito va, va a salir el siguiente trabajo que hemos hecho. Y ahí ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto. Pues sigan a Franco. Franco eh, regresa pronto. Vamos, tenemos algo preparado para próximamente...
1: Me da mucha emoción. Yo quiero dar las gracias. Siempre me la paso muy bien y me encanta poder platicar de, de cine y del mensaje y del trasfondo y del concepto y de todo. Y me encanta.
0: ¿De qué te vas a disfrazar en Halloween?
1: Todavía no lo todavía no lo, no lo decido. ¿Sabes qué? No, no me han invitado a una fiesta de disfraces todavía. Entonces no tengo que pensarlo. Pero la verdad, el último disfraz que planeé. Okay. Eh, era de... De, de Heisenberg, de Breaking Bad.
0: Uy, muy muy sí. bueno. Sí, sí. Pues amigos, feliz Halloween, feliz día de muertos. Coman mucho pan de muerto. Delicioso. Y pues recuerden a seguir a CinePop en redes sociales. Estamos en cine Pop MX tanto en Twitter como en Instagram. Yo estoy como Natalia.molina en Instagram y Natalia MolinaBA en Twitter. Y espero nos sigan. Denos sus comentarios. Espero les haya gustado mucho este episodio. Y díganos qué quieren escuchar, qué es lo siguiente que quieren escuchar. Y pues muchas gracias por escucharnos. ¡Feliz Halloween!
1: Síganos en redes sociales. Nos gusta su amor digital.
0: Sí, síganos nos encanta. En Pop. Gracias. Síganos y gracias a todos por siempre eh, mandarnos sus mensajes tan amables. Nos encanta escucharlos y déjanos una reseña en Apple Podcasts Síganos en Spotify. Y pues gracias. Gracias a, a Sonoro. por Somos parte de la red Sonoro. Y pues nada, quiero agradecerles a todos por escucharnos. Bye, hasta la próxima.